0: Laddove crescevano i melograni c'era un profumo di erba bagnata. La primavera girava in carrozza. La... la parola della settimana è affluenza. La notizia è del dicembre scorso, ma è rimbalzata qui in Italia da poco, portandosi dietro anche le relative polemiche. Un ragazzo del Texas, che ubriaco alla guida del suo macchinone aveva ucciso quattro persone e ne aveva ferite altre nove, non è stato condannato a vent'anni di prigione così come è chiesto dal pubblico ministero. Ma invece a 10 di libertà vigilata, più 1 di cure intensive. Lo psicologo della difesa, infatti, ha convinto il giudice che quel ragazzo, ancora minorenne, perché in alcuni stati degli Stati Uniti la patente si può prendere prima di raggiungere la maggiore età, quel ragazzo aveva agito sotto l'effetto di una particolare patologia, chiamata, in inglese, affluenza. Affluenza, la sindrome di chi è ricco ma vuole sempre di più, La sindrome di chi è ricco e non riesce a gestire le tentazioni che ne derivano. La sindrome di chi è ricco e per questo soffre di ansia, stress, crisi di panico. Non si tratterebbe di una malattia nel senso proprio, nel senso clinico del termine, ma piuttosto di un disturbo della sfera emotiva, un'alterazione prodotta da un eccesso di materialismo e consumismo unito, in casi come questi, a carenze nell'educazione familiare. Ora, di là dal fatto che la cosa esista veramente, di là dal fatto che davvero possa giustificare una sentenza di questo tipo, sentenza che a molti è suonata infatti classista, quello che qui ci interessa è la parola con cui viene chiamata la cosa. Affluenza. Affluenza che in italiano si presenta come il classico neologismo semantico, cioè un nuovo significato che si aggiunge a quelli che già aveva una parola preesistente, perché affluenza circola in italiano già dall'inizio del Trecento e proprio con il valore di abbondanza, un valore a cui poi nel tempo... Se ne sono aggiunti altri, si pensi ad esempio all'affluenza alle urne, e tra i vari significati che si sono poi stabilizzati c'è da qualche tempo anche un valore tecnico, un significato specifico del linguaggio dell'economia. L'affluenza, intesa come ricchezza, è un termine con il quale si indica la quantità ed il tipo di beni e servizi pro capite che sono consumati da una popolazione. Ecco, questa affluenza quella dell'ambito economico, è quella che in inglese è affluence. E da qui dobbiamo partire da affluence per risalire all'origine del neologismo affluenza. Infatti, l'inglese affluenza è una di quelle parole che in italiano chiamiamo parole macedonie, che nella terminologia internazionale si chiamano parole portmanteau. Parole, cioè, formate dalla combinazione di altri pezzi di parola. Nella fattispecie da affluence, nel senso appunto di ricchezza, opulenza, più influenza nel senso di influenza, cioè della malattia che in italiano ha lo stesso nome e la malattia ha lo stesso nome perché in effetti influenza è un italianismo che si è diffuso in molte altre lingue d'Europa e non solo alla metà del Settecento più precisamente nel 1743 l'anno in cui proprio a partire dall'Italia si diffuse in Europa una tremenda epidemia usata anche in questo caso fin dal Trecento col valore generico di contagio la parola era poi passata a significare Quella malattia contagiosa delle vie aeree che a lungo è stata, come sappiamo, una malattia mortale. Scrive già nel 1667 Salvator Rosa «La rosolia la quale mi ha fatto sudar sangue a scapparla mediante l'influenza mortale che ne corre». All'origine di questo significato di influenza c'è l'idea che anche le malattie siano dovute all'influsso, appunto, all'influenza degli astri. «Lor signori mi vorranno negare le influenze?» Mi negheranno che ci siano degli astri? Dice il Don Ferrante dei Promessi Sposi, attribuendo la causa della peste alla congiunzione di Saturno con Giove. In francese la parola influenza non si usa più da tempo, sostituita da grippe, che a sua volta si diffonde in tutta Europa dopo un'altra epidemia, l'epidemia che comincia durante l'occupazione della Prussia da parte dei russi. Siamo nella guerra dei sette anni. Di qui l'ipotesi che oltre all'onomatopea, grippe abbia un rapporto con il russo Krip, che significa raucedine, rantolo. Grip, peraltro, si usa a lungo anche in italiano, sia al maschile sia al femminile. Mi sono ammalata della cosiddetta grip, la quale mi ha date febbre da cavalli e mi ha spossata interamente, scrive ad esempio Fanitargioni Tozzetti, la spasia dei Leopardi. E proprio grip è insieme con influenza uno dei modi in cui la malattia è chiamata in inglese. Il terzo modo, il più recente, attestato solo dal 1893, ma oggi anche il più comune, è FLU. FLU, un'abbreviazione di influenza, che in effetti ritroviamo anche da noi in certi nomi commerciali, di medicinali. Il nuovo significato di affluenza appare da noi solo di recente, quando cominciano a essere tradotti alcuni libri sul tema, come ad esempio Affluenza, il virus che minaccia la classe media, dello psicologo inglese Oliver James, pubblicato nel 2008 in versione italiana. In ambiente anglosassone, invece, il dibattito risale molto più indietro nel tempo. Il documentario australiano Affluenza è del 1997. Già nel 1986 la definizione Affluenza viene attribuita a John Levy, all'epoca direttore dello Jung Institute. Secondo Levy, stando al suo studio dell'epoca i sintomi dell'affluenza sarebbero senso di frustrazione alternato a senso di colpa desideri eccessivi e consumismo compulsivo depressione insomma facciamocene tutti una ragione anche i ricchi piangono